0: Buenas tardes. Tensión en el Poder Judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha dado un golpe sobre la mesa y ha amenazado con dimitir si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, no desbloquean la renovación del Poder Judicial o bien la devolución de sus competencias mediante acuerdo político, puesto que lleva en funciones casi cuatro años. En este sentido, les ha pedido dejar de lado los intereses partidistas y les exige una reunión urgente para renovar el Consejo sin condiciones mediante la ley actual... ...en una referencia velada al Partido Popular.
2: Lamentablemente, el escenario político de estos últimos años... ...como antes señalaba, estaba, está debilitando y erosionando... ...las principales instituciones de la justicia española. Me refiero, lógicamente, al Consejo General del Poder Judicial... Y al Tribunal Supremo.
0: Lesmes ha sido muy crítico con el Gobierno y con el PP a quienes ha acusado de tensionar la justicia, debilitarla y erosionarla en un acto de apertura del año judicial presidido por el Rey y que se ha visto envuelto en los últimos días por la polémica sobre la renovación del Tribunal Constitucional cuya renovación está todavía en el aire. La ministra de Justicia, Pilar Job, señala que de cumplirse la amenaza de Lesmes la situación sería escandalosa y achaca la responsabilidad al Partido Popular. Esa situación sería absolutamente escandalosa y se debería exclusivamente a la responsabilidad del Partido Popular, que provocaría que el presidente Lesmes, ubicado en una posición institucional de responsabilidad institucional al ver que no hay otra solución adoptaría esa decisión que es exclusivamente personal y que por otra parte la ley orgánica del Poder Judicial permite, porque prevé expresamente las renuncias de los vocales del Consejo, pero esperemos que esto no tenga que suceder Y en la página de Internacional a 48 horas de la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea en Bruselas para esbozar una salida a la crisis energética que ha Z-Europa, La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propone que los gobiernos obliguen a reducir el consumo de electricidad en horas punta, límites a los beneficios también, ayudas a las familias y empresas y poner un tope al precio del gas que llega de Rusia, obviando al mismo tiempo las amenazas de Putin sobre este extremo. So, Hagamos lo que hagamos, una cosa está clara, tenemos que ahorrar electricidad pero de forma inteligente, si ven los costes de la electricidad verán picos de demanda y esto es lo que resulta caro, los picos de demanda corresponden al momento en el que el gas marca el precio. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha calificado de tontería los planes de la Unión Europea de limitar el precio del gas ruso y ha amenazado con cortar el suministro de gas y de petróleo a los países que topen el precio de ambas materias primas siempre que sean de origen ruso. El canciller alemán Olaf Scholz ha defendido el paquete de ayuda del gobierno tripartito que lidera formado por socialdemócratas, los verdes y los liberales y pide unidad ante todo a la oposición en el Bundestag. <risa> Para hacer frente a esta amenaza hemos decidido construir terminales de gas natural licuado en las costas del norte de Alemania para construir los gasoductos que son necesarios para hacerlo posible, para que podamos importar gas a Alemania independientemente de Rusia. Hemos ampliado las capacidades de los Países Bajos, de Bélgica, ahora de Francia, porque hemos pensado y preparado al país para un problema del que ni siquiera ...se habló eh, en el pasado por parte de la oposición... ...es la crítica que lanza Olaf Scholz a la CDU... ...y novedades en el caso de los papeles... ...del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...el Washington Post ha desvelado... ...que escondió en su mansión de Florida... ...documentos muy sensibles sobre el arsenal nuclear... ...de un país no especificado... ...que fueron recuperados durante el registro... ...del pasado mes de agosto... ...dicho documento forma parte del lote que según el FBI... ...Trump y su equipo trataron de ocultar... ...tras sustraerlos de la Casa Blanca en 2021... ...al término del mandato... De del expresidente en su mansión de 126 habitaciones algunos de ellos eran simples recortes de periódicos pero otros detallaban operaciones estadounidenses de alto secreto estos papeles tenían un nivel tan alto de confidencialidad que precisa el diario incluso parte del personal de seguridad nacional de la administración de Joe Biden no está autorizado a consultarlos y de hecho el pasado lunes la juez Alien Cannon ha paralizado la investigación contra Trump en la práctica al prohibir que el gobierno utilice los documentos hallados en el registro hasta que un perito independiente los haya revisado, es lo que pedían los abogados de Donald Trump es todo por ahora, continúen informados en capitalradio.es les dejamos en Afterwork con Edu Castillo
3: Te interesa la bolsa
0: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado cieje a la gestión excelente, desarrollado por Informa y Eleconomista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado cieje en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y Eleconomista.es.
1: del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos al After Work, ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el momento económico que vivimos, con el momento económico que queréis vivir, porque al final, bueno, pues la economía la hacemos nosotros, ¿no? Hay algunos indicadores que nos vienen dados, pero que resumen un poco la, el momento eh, que, nos toca, que nos toca lidiar, por eso vamos a hablar en primer lugar de empleo. Lo haremos con un especialista en laboral, con Fernando Ruiz Beato, socio Ruiz Beato Abogados. él Es nuestra referencia para eh, tomar la temperatura a ese mercado laboral que eh, bueno, pues parece que, que está anticipando cosas. Vamos a ver si no son extremadamente malas como las que parecen ser que anticipa. Enseguida lo comentamos con él. Para, como digo, situarnos un poco en un entorno en el que, por otro lado, las empresas tienen que seguir trabajando y seguir creciendo. Y de crecimiento es de lo que vamos a hablar también con una empresa, con Product Hackers. Ellos se ayudan a través de, de las técnicas del Growth Hacking, que nos van a explicar cuáles son, pues a las compañías a crecer, a crecer, a crecer y a ganar más. Ellos han ganado mucho más. Ellos en, en un año, en el año de la pandemia y el posterior, pues poco menos que han duplicado la facturación entiendo que si ayudan a otros a hacerlo, ellos también tienen que hacerlo, se empieza por uno mismo bueno, pues con el responsable de marketing de Product Hackers, con Rubén Mancera vamos a hablar sobre todo para ver la importancia de crecer y de cómo crecer, ¿no? todo el mundo cree, quiere crecer bueno, pues ojo que los crecimientos rápidos a veces llevan sorpresas, pero vamos a preguntarles a ellos cómo ayudan a que este crecimiento sea sólido y luego, nuestro transformador, ya sabéis el espacio que hacemos sobre transformación digital con los expertos de Salesforce pues hoy nos lleva a la formación a la formación precisamente en especialistas en la plataforma Salesforce, porque la universidad de alcalá va a ofrecer el que va a ser el primer curso de Salesforce pues que tenemos ahora mismo en el mercado junto con um, eh, Cloud Coaches y con eh, una de las eh, fundaciones eh, que la ha inspirado Uniteco hablaremos sobre cómo se puede formar especialistas en esta materia esto es el after work amigos eh, Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa os hablo de oro castillo encantado como siempre de hacerlo vamos allá vamos a hablar de mercado laboral <música> Bueno, hay no sé, hay como mucha información cruzada eh, y paradójica en sí misma eh, sobre el mercado de trabajo y sobre cómo va a impactar, pues, en estos tiempos recesivos o prerecesivos, ¿no? Algunos datos, pues hasta hace cuatro meses estábamos registrando unos interesantes datos de empleo. Es cierto que la reforma laboral, pues eh, de alguna forma maquillaba no esa esa fotografía no de los contratos indefinidos, de la bajada de la temporalidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, al fin y al cabo eran contratos, ¿no? Y como también, pues eh, el verano, obviamente, esa temporada pues se eh, dinamizaba determinados eh, mercados. Al mismo tiempo estábamos a las puertas también de una recesión inminente, pues prácticamente en todo el mundo, principalmente en las economías eh, eh, occidentales. Occidentales, pero eh, jamás se había vivido un, un mercado de trabajo tan positivo, por ejemplo, en Estados Unidos, como el que estaba viviendo ahora. Y, sin embargo, amenaza de, de, de recesión. Eh, recientemente, la industria también ha empezado a dar señales de agotamiento en lo que es materia laboral, porque al final es la gran perjudicada, obviamente, por esa crisis energética a la que nos estamos enfrentando. Y los últimos datos, pues cuando se acaba la temporada de paro, pues no han sido buenos. Entonces, en este cóctel... Así, un poco esquizo sobre la información laboral, pues yo quiero que nos pongan un poquito de sentido común los expertos. Por eso le pregunto a Fernando Ruiz Beato, socio Ruiz Beato Abogados, pues qué es lo que él siente, qué, qué, qué termómetro toma a, a propósito de las conversaciones con sus clientes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿nos escuchas? No, no. Bueno, pues eh, ahora recuperamos la, la comunicación con con Fernando Ruiz Beato, pero la idea, como decimos, era pues la de un poco poner un poco de, de luz y de y de orden en las informaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Pues tuvimos unos últimos datos del paro, los registrados en en agosto, en donde subió pues el paro en 40.428 personas. Eh, claro, esto pues rompe con esa tendencia y como decimos, pues dibuja o redibuja o desdibuja el mercado de trabajo. Fernando, ¿qué tal? No sé si me escuchas ahora. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, te escucho perfectamente.
4: Estupendo. Oye, Fernando, no sé si has tenido oportunidad de escuchar pues esa retahila de noticias conectadas o desconectadas que he dado sobre el paro que nos hacen tener pues muchas lecturas diferentes, ¿no? Hay pues mucha oportunidad de trabajo en países como Estados Unidos. Aquí pues, tenemos, de alguna forma, cómo el verano parece que empieza a desinflar ¿no? ese efecto de contrataciones, cómo la industria empieza a dar signos de agotamiento laboral a propósito de la crisis energética, pero por otro lado pues, teníamos una tasa de desempleo que, ojo, dentro de las malas de Europa, pero no está mal comparada con otros años. Entonces, no sé qué lectura hacer ¿no? en estas puertas de una crisis que dicen que viene eh, sobre el mercado de trabajo. ¿Qué sentir estás teniendo tú como experto en, en derecho laboral, Fernando.
5: Bueno, pues que estamos en una situación muy complicada y que quizá no tenemos precedentes que nos sirvan para evaluar los momentos en los que, a los que nos estamos enfrentando, ¿no? En una sociedad que cada vez es más global, donde es cierto que mucho talento de este país está yendo fuera a buscar otras oportunidades de negocio donde tienen eh, pues condiciones económicas y laborales mejores de las que se pueden disfrutar en este país, ¿no?
4: O sea que estamos teniendo, pues, eh, no una gran dimisión, sino una, una gran eh, eh, emisión o emigración del talento, ¿no? De todas formas, Sí, porque,
5: mira, yo cada vez veo más complicado para las empresas encontrar talento y encontrar buenos trabajadores.
4: Cada ¿por qué?
5: vez resulta más complicado el, el, el tener esos compañeros de viaje que las empresas necesitan para...
4: para ya, el... pero, pero eso eso entonces significa que, que el, el, lo que está emitiendo pues el mercado de trabajo, las ofertas que emite el mercado de trabajo, no responden a la realidad económica o las necesidades económicas de la, de la empresa y de la economía española, ¿no? Entonces, ¿el fallo Yo dónde estoy... está? ¿En la formación? ¿En la cualificación? El,
5: el fallo, eh, primero, está en, 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 en una legislación que, a mi modo de entender, no acompaña eh, y que no aúna las necesidades eh, que tienen tanto los empresarios como los trabajadores. Y en segundo lugar, y ya lo hemos comentado esto en anteriores ocasiones, yo eh, siempre ha habido discrepancias entre la visión empresarial y la visión del trabajador, pero nunca había visto eh, las necesidades vitales de unos y otros tan distanciadas como a día de hoy. Sí. Es decir, el, el, el trabajo que busca el, el, el trabajador, las condiciones... El cómo prestar sus servicios eh, está muy lejano de cómo el, el empresario eh, puede dárselo y más en una situación donde muchos de ellos sobreviven. Y, y claro, al final, si el trabajador no se encuentra atendido, cuidado y tiene las expectativas cubiertas, pues evidentemente busca afuera y se va. ¿no? Y hoy en día no importa esa movilidad.
4: ¿Cuál es eh, esa... ¿Esa idea que tiene o esa reivindicación por parte del trabajador? Es decir, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que pide y no encuentra?
5: Pues mira, ahora mismo el trabajador hacía eh, disfrutar del teletrabajo, cosa que cada vez las empresas están revirtiendo más esta figura, sí. porque no es lo mismo teletrabajar y no es lo mismo el teletrabajo a la carta o el abuso que se ha hecho del teletrabajo por las necesidades del día a día de las empresas evidentemente los trabajadores buscan flexibilidad, evidentemente el coste de la vida ha subido muchísimo, con lo cual los trabajadores evidentemente abogan por el teletrabajo porque es una manera de aumentar sus ingresos de forma encubierta, es decir, no tengo que gastarme dinero en desplazamientos, no tengo que gastar dinero en manutención. Los trabajadores demandan cada vez ser gestores y dueños de su tiempo, No, yo me organizo mi trabajo y esto tiene que ser compatible no solo con mi vida familiar como padre, madre, sino con mi vida personal, con mis intereses vitales, con lo que yo quiero hacer en esta vida. y Al final, cada una de las partes acaba haciendo una carta a los reyes, que eso es muy difícil conjugar, y al final que haya una convivencia adecuada y necesaria, porque yo siempre he dicho que las empresas no son nadie sin los empleados, y los empleados no son nadie sin los empresarios.
4: Oye, Fernando, y en esta en este escenario en el que ya se empiezan a ver, bueno, pues algunas algunos impactos en, en la masa de trabajo, especialmente el sector industrial, ¿no?, eh, derivado de, pues, esa alteración de la actividad eh, que, a su vez, está provocada por la por las tensiones en los mercados energéticos eh, cuando se traslade que se trasladará inevitablemente a, al resto de, de economías y al resto de actividades y servicios eh, con esta nueva eh, legislación laboral en la que pues siempre lo que se hace es eh, dificultar más el, el despido, ¿cómo se va a gestionar pues un ajuste de empleo el que suelen traer normalmente las crisis económicas?
5: Bueno, yo creo que, que, que la figura del ERTE que era anterior a la pandemia y que todo el mundo descubrió durante la pandemia, pues evidentemente ha venido para quedarse. Y es una apuesta um, que este gobierno ha hecho eh, como herramienta para mantener eh, los puestos de trabajo. Con lo cual, posiblemente en este trimestre volveremos a ver cómo aumentan eh, los ERTEs, sobre todo en sectores muy determinados, donde no solo hay crisis, sino hay falta de materias primas. Pues, el aumento de los precios hace que prácticamente sea inviable sacar la actividad o que la gente, evidentemente, a esos costes demore su, su, su encargo. ¿no? Oye,
4: ¿estás eh, recibiendo algún tipo eh, de consulta específica que creas que está marcando un poco la tendencia en las empresas?
5: Bueno, yo lo que veo es eh, que eh, seguimos sin solucionar el tema de los contratos temporales, se hacen contratos indefinidos, pero con una duración temporal muy limitada, evidentemente las empresas eh, se están volviendo conservadores, están empezando a eliminar aquel personal, digamos, que no es necesario, vital, eh, para su actividad, porque todo el mundo está con miedo o a la expectativa de que todos estos anuncios o mensajes pesimistas que se nos han eh, anunciado todo durante todo este verano, pues eh, ver en qué se concretan y hasta qué punto, ¿no? O sea, el que te salgan determinados ministros de este gobierno y te dicen que vamos a tener eh, uno de los inviernos más duros eh, vividos por este país desde el punto de vista económico, pues pues es un mensaje que, evidentemente, genera mucha intranquilidad.
4: Bueno, pues eh, es una, tú, en cualquier caso, eh, ¿qué previsión tienes? Es decir, de alguna forma, lo como decíamos al principio, ¿no? los mensajes pues no son no son muy optimistas, ¿no? Ya vienen los mensajes un poco eh, premonitorios sobre las circunstancias malas, ¿no? Que vamos a encarar. Eh, tu juicio no es bueno, eh, quizás lanzar estos. No, estos mi, mi, mi
5: juicio, mi juicio es que yo creo que ya los empresarios llevan mucho tiempo viviendo situaciones muy complicadas, con lo cual yo creo que ya eh, y me incluyo en este caso tenemos asumidos. Eh, que tenemos que convivir con esta situación eh, halagüeña, pesimista, negativa, eh, de falta de ilusión, pero al mismo tiempo eh, hay que caminar, y que seguir adelante, hay que sacar un negocio eh, para adelante, hay que cuidar a esos trabajadores que hacen viable y posible tu empresa y por lo cual hay que seguir trabajando cada día y, y luchar. No te queda otra, intentar un poco alejarte de ese discurso eh, apocalíptico, ¿no? Porque, porque yo creo que, que, que te, tenemos un, un mundo y una vida maravillosa por explorar y por vivir y que a veces pues, pues, pues nos falta un poco de acompañamiento en muchos sentidos, ¿no? Y sobre todo que, 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 que no sigan poniendo cargas burocráticas. ¿Sí? Y hay una que no hemos comentado, y si me permite te lo voy a sacar. ¿Cuál? ¿Qué va a pasar con el, las empleadas de hogar?
4: Cierto, es un, un, un tema interesantísimo. Se Como está convirtiendo
5: a... hoy en día en tener un lujo una empleada de hogar. Ahora se comenta que van a tener derecho a la prestación de desempleo, que eso no es que sea una iniciativa de este Gobierno, sino que es fruto, de nuevo, de cuestiones procedentes de la Unión Europea. Nos van a subir la cotización a todos aquellos que tengamos un empleada de hogar se va a hacer responsable al empleador de hogar incluso a aquellas trabajadoras que no tenían 60 horas de trabajo contratadas todas estas eh, cargas costes eh, que posiblemente sean necesarios ¿eh? yo no estoy diciendo que, 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 que esté en contra de, de estas medidas de nuevo incrementa costes y claro, va a llegar un momento en que todo esto, si no va acompañado de otras cosas, va a hacer que posiblemente vuelva a descender, como ya descendió, el número de empleadas de hogar dadas de alta en la soberanía. Sí. Y volvamos a la economía sumergida.
4: Entonces,
5: claro, o sea el problema es que hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio no lo tenemos, ni con las empleadas de hogar, ni con el mundo laboral, porque las empleadas de hogar también te han eliminado la facultad que tenías antes de desistir del contrato así se equipara también el despido ¿no? entonces bueno son, son cada vez como más derechos ah, no se habla nunca de los deberes que todo ciudadano tiene no ya del punto de vista laboral sino en otros ámbitos
4: y, 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 y que claro, generan como dices desequilibrios de,
5: de alguna manera hay que sostenerlo y, 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 y y mucha gente se pregunta cómo se sostiene todo esto.
4: ¿no? Pues tomamos nota. Fernando, gracias por haber estar, eh, haber estado con nosotros en estos minutos, habernos dado alguna reflexión que sumamos a las muchas que se manejan en torno a los eh, entornos laborales, ahora complejos y logrados. Fernando Ruiz Beato, socio Ruiz Beato, abogados. Gracias, Fernando. Cuídate, hasta muy pronto. Muchas
5: gracias a ti. Un De abrazo fuerte.
4: Bueno, pues como decíamos también al principio, eh, las empresas, bueno, decrecen lamentablemente y siempre que decrecen lo hacen pues por la vía del empleo, pero también crecen lo hacen también por la vía del empleo y por la vía de los ingresos. Y esto es a lo que ayuda a nuestra siguiente empresa invitada, Product Hackers. Rubén Mancera es su responsable de marketing, ellos ayudan a grandes compañías a crecer. ¿Quién no quiere crecer? Y o oh, ¿Por qué uno quiere crecer y cómo crecer? Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Bueno, ¿Qué vamos tal a situar lo del crecimiento, ¿vale? Lo digo porque siempre se ha dicho de las empresas españolas que son tan pymes, tan pymes, y hay tantas, que lo que necesitan era coger tamaño, ¿no?, crecer, crecer en su negocio, claro. ¿no? Y, oye, todo el mundo sí. quiere crecer, hay quien no sabe cómo hacerlo y hay quien ve las oportunidades, y hay quien las ha visto a través de ese escenario digital, ¿no?, y es ahí donde vosotros os habéis posicionado. Cuéntanos, eh, háblanos del crecimiento, ¿por qué es tan necesario?, ¿quién quiere crecer?, ¿quién, ¿quién no crece es porque no quiere? No,
3: no es así, bueno... Eh... Realmente vivimos un escenario complejo y en el mundo digital, eh, bueno, dentro de lo que cabe, se ha abierto un abanico que es la aplicación del método científico que se usa para cuando vas al médico, realmente, eh, que te hacen un, eh, un análisis una observación, luego un análisis para ver, eh, pues bueno, pues por, qué, por qué te pueden doler las cosas, eh, se hacen un, unos test, unas pruebas para intentar arreglar esto ese dolor y luego al final pues se a, ir a esa hipótesis y tienes el tratamiento no que te funciona y te curas no pues ese método científico es que se, es el que se ha en la metodología GROW, que ayuda a las empresas a crecer lo que se ha hecho ahora es profesionalizar ese crecimiento en un, en un marco pues un poco ya estandarizado que, y que funciona no
4: oye por dónde crecen las empresas por dónde pueden crecer las empresas por la vía de las ventas por la vía de principalmente digo no
3: realmente eh, 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 no es un solo punto en el que puedan crecer porque cada impacto que un cliente tiene con la empresa eh, se dibuja en un, en un viaje del comprador ¿no? desde que entra a una web hasta que por ejemplo en una tienda online eh, en, busca en las categorías encuentra su producto eh, visita la ficha de producto lo sube al carrito inicia el pago deja su dato termina el pago incluso después se pueden generar más impactos uh -huh. en cada uno de esos impactos se pueden aplicar mejoras que te hagan un, un incremento exponencial. Eh, y al final, pues bueno, vas juntando mejoras en cada uno de esos impactos y al final el crecimiento, si te va dando cada uno, imagínate, un eh. 2, un 3% más, pues eh. al final juntas con un crecimiento grande. ¿no?
4: Sí, sí, no es solo es ir viendo en los puntos ¿no? de todo ese proceso del. del claro, puede ser viaje la gestión de tráfico, puede uh -huh. ser la
3: conversión a cliente, puede ser eh, la recurrencia, que vengan más veces a tu, a tu web. Eh, pueden ser muchas cosas las que aplicamos el crecimiento. Depende un poco de, de esa priorización o esa necesidad que tiene cada negocio, pues... Eh, definir un poco dónde va a tener más impacto,
4: ¿no? Y eso es porque no, no nos, o sea, porque infrautilizamos las herramientas que tenemos, las estamos usando mal, digo, las herramientas que nos conectan con ese cliente desde que le decimos hola hasta que le decimos gracias por haber comprado, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, ¿qué pasa? ¿Que no lo sabemos utilizar bien? ¿O que este mundo digital es tan cambiante que todo evoluciona tan rápido que aunque hagamos una cosa que creemos que está bien, mañana puede necesitar otra cosa o cómo?
3: va más bueno eh, aparte de la, de la cultura digital que se tenga o del conocimiento digital de cierta herramienta y cierta metodología estrategia va un poco más con la cultura de experimentación eh, decía Charles Darwin que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más rápidas ni las más inteligentes sino aquellas que se adaptan mejor al cambio uh -huh. y eso está muy bien para la naturaleza pero para el mundo empresarial eh, tú no puedes sobrevivir lo que tienes que intentar es ser el número uno y, para, y eso conlleva eh, experimentar para intentar ser el mejor no no algo reactivo como puede ser pues el adaptarte ¿no? entonces va más un poco con que todavía las empresas no tienen esa mentalidad de ir experimentando eh, cosas en, en, a nivel digital me refiero ¿no? que le puedan hacer mejorar las conversiones de sus webs o captar más clientes o hacer más leads de una forma de una con una metodología un poco con un framework un marco de trabajo un poco eh, más serio, va más con la cultura de experimentación que, que con saber una herramienta o un truco que ha salido en otra, que le ha funcionado otra empresa o cosas así, ¿no? Mm.
4: Oye, y de las empresas con las que trabajáis, eh, algunas de ellas muy conocidas para el gran público, estamos hablando de multinacionales como Sony o como Zara, eh, eh, ¿qué les hacéis? O, o, o Ponme algún ejemplo, por ejemplo, para la de las gafas, no sé si el, el, el público, seguro que sí, tenemos un público muy sí. moderno que, que usa hackers, seguro que... que... ¿Hackers? No, vosotros y los hackers, hackers ¿no? <risa> hawkers, ¡Hawkers! ¡Hawkers, exactamente! Bueno, tenemos que mejorar, sí, sí. ¿eh? tenemos que crecer nosotros en el inglés. A ver, ¿qué le bueno, habéis hecho eso a Hawkers?
3: ese <risa> es otro punto, ¿no? También el inglés en España, ¿no? Sí, pero bueno. Oye, ¿qué bueno, les habéis eh, hecho a Hawkers, por ejemplo? Eh, hawkers es una, eh, es un cliente muy bueno, aparte del trato que tenemos con ellos, con Daniel Castaño, ¿no? Su, su director de, de Global Online. Pues es que es un cliente ideal porque tiene muchísimo tráfico, con lo cual todos los experimentos que diseñamos eh, tienen una significancia estadística, es decir que, que los prueba suficiente gente como para demostrar que son válidos, ¿no? Que sí. son buenos. Con ellos hemos hecho eh, bueno m, varias varios eh, hasta seis experimentos para conseguir este caso de éxito que hemos presentado hace poco uh -huh. de un aumento de un casi 17% en el número de pedidos. Eh, y es, hemos trabajado básicamente el psico-growth, ¿no? para incluir la decisión de compra a través de distintos ecos psicológicos, uh -huh. luego incorporar nuevos formatos de vídeo para mostrar mejor el producto y luego eh, un mayor nivel de personalización de los productos según las necesidades de los usuarios. Una cosa es que nosotros sepamos eh, el por qué, o sea, cuando implementas analítica con un cliente, ¿no?, eh, podemos saber qué pasa, ¿no? Pues no se están vendiendo suficientes gafas, ¿no? Esa sería la consecuencia. Pero también tenemos que analizar el por qué pasa, que sería el problema que pueden tener, y luego también cuál es la motivación que lleva a los clientes a tomar una decisión u otra, ¿no? Que, y, y eso es lo que nos da las pistas de cómo arreglarlo. En este caso detectamos estas oportunidades, y, eh, bueno, se trabajaron con distintos experimentos y nos ha llevado a, a este incremento, ¿no? Que es un incremento importante, ¿no?
4: Oye, eh, Rubén, el otro día, es que al decirlo del Psycho Growth, me, me... el otro día dejé unas, unas zapatillas, unas sneakers estupendas, estaban muy bien de precio, ¿eh? Las sí. dejé abandonadas en un carrito. Me fui. Esto sí. yo creo que es algo de, lo, de lo, que, que, que temen las, las, las empresas, ¿no? Que es el, los carritos llenos, pero abandonados, ¿no? Que no llegan a culminar, sí, sí. ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Esto se puede superar? ¿Este síndrome del carrito lleno abandonado o qué?
3: Claro, bueno, eh, a ver, es que es muy normal. Tú cuando inicias un proceso... Eh, la compra no es un proceso lineal. A lo mejor tiene muchos impactos. Y a veces lo, lo inicias en el móvil o terminas en la web. O, o has entrado por las redes sociales. Luego te acuerdas y sigues por el email. Eh, al final tienes que trabajar la, lo que se llama la omnicanalidad para estar accesible y, y que el proceso se pueda continuar en distintas plataformas. Es muy común, porque al final yo tengo tres hijos y es muy normal que cuando empiezo a hacer una cosa, alguno de los tres me, me interrumpa, Entonces, sobre todo compra online, que lo hace en un horario pues un poco que, que no es de trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues me gusta saber que luego Si vuelvo a la web, estaba con el móvil Y vuelvo al ordenador Y estoy identificado como usuario Pues tengo las cosas ahí guardadas no sí. Aún así, pues hay muchas estrategias Para luego trabajar esos carritos abandonados correo, Con secuencias eh, de correos Con pues hablar incluso ya por WhatsApp eh, Puedes trabajar de muchas formas Que no solo te ayuden A, a, a que el cliente termine eh, Por cerrar esa compra Sino luego a trabajar un poco eh, la recurrencia o una recomendación, en mm. fin, hay, hay muchas estrategias, ¿no? Lo que, lo que es importante es ver en cada caso qué tiene sentido y no forzar algo que no que, que el cliente lo va a percibir y eso al final te aleja más, ¿no?
4: Bueno, pues ese sentido común es el que pone Product Exacto. Hackers cuando trabaja. Nos lo ha contado brevemente, pero de una manera muy clara Rubén Mancera, que es el responsable de marketing de la compañía. Gracias, Rubén, por este tiempo. He aprendido mucho. Voy a ver si gracias todavía sigue vosotros. el carrito abierto, nunca no, sí, se sabe. Gracias ¿eh? a un gracias fuerte un abrazo. Adiós.
2: Muchas gracias, otro. Adiós
4: vamos ahora con un consejo si inviertes en bolsa esto te va a interesar XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y f cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible entras en XTB.es abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día ¿a qué estás esperando? ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
4: Bueno, pues en este transformador hoy vamos a tocar un tema que, por otro lado, ya hemos venido, como quien dice, anunciando en los programas que desarrollamos con los especialistas de Salesforce y que ya hemos puesto sobre la mesa en más de una ocasión. La necesidad de formar talento digital para responder a las necesidades de las empresas. No sé si habéis escuchado la anterior entrevista que teníamos en las que hablábamos de esas necesidades de acercarse más a los clientes. Ese viaje del cliente requiere cada vez mucha más innovación, mucha más destreza y mucho más conocimiento digital. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy precisamente porque tenemos sobre la mesa el que podríamos calificar el que es, creo, de hecho, el primer curso de especialización en gestión y diseño en plataformas CRM Salesforce que se imparte en la Universidad Española. Y de él vamos a hablar pues, con sus máximos impulsores. Se hace a través de la Universidad de Alcalá de Henares y con el impulso de la Fundación Uniteco y con eh, la ayuda de los formadores de Cloud Coachers. Pues vamos a tener a esos especialistas. Hoy nos acompañan en este estudio Conrado Núñez, que es el responsable de este curso de Salesforce de la Cátedra de la Fundación Uniteco de la Universidad de Alcalá. Conrado, buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Eduardo.
6: Buenas tardes, Fernando.
4: Fernando Andrés, ya nos ha dado Conrado el paso, es el frío de Cloud Coaches. Fernando, buenas tardes, igualmente, bienvenido.
6: Buenas tardes y gracias por invitarme.
4: Oye, ¿qué os parece si situamos, antes de conocer un poco más en detalle lo que es eh, este curso, ¿no? Y cómo se ha impulsado desde la fundación, cómo vais a dar las clases, pues lo que decía yo al principio, ¿no? El escenario en el que nos vamos a desenvolver. Hay una necesidad ahora mismo, lo hemos comentado aquí, que no sé, no, hay demasiada demanda y, de, y muy poca oferta, ¿no? Entonces, eh, ¿Cuál es un poco el escenario al el que nos enfrentamos? Venga, empezamos por ti, Conrado
2: Pues eh, eh, actualmente, digamos, dentro de nuestra experiencia Lo que hemos visto es que una de las principales posiciones de, Para las profesiones de futuro Está todo el tema del desarrollador de, de, de Todo el tema del desarrollador y el... ¿Qué más?
6: Nos podemos encontrar, Fernando bueno, pues lo que tenemos es una alta demanda, como, como comentabas en la introducción, eh, en el mundo de la tecnología hay mucha demanda y... y eh, poca oferta en muchas ocasiones pero además en el caso de Salesforce eh, eso ocurre especialmente y dentro del mundo Salesforce ocurre especialmente también con un, algunos perfiles como puede ser el perfil del desarrollador que es justamente el que tratamos de construir con este a programa de que este tengo. curso ¿no? Eso. bueno pues oye pues vamos a
4: hablar ahora por del curso pero lo primero sus impulsores no la Universidad de Alcalá pues todo el mundo la conoce ahora vamos a conocer cuál es el rol no que desarrolla la Universidad de Alcalá pero la fundación Uniteco y Cloud
2: Coaches. fundación uniteco Conrado quién es la Fundación Uniteco, digamos, eh, los patrocinadores, los patronos, es la familia Núñez. El, teníamos la, la inquietud desde hace muchos años de poder eh, devolver a la sociedad parte de lo que nos había devolvido dentro de la, de, de la esfera profesional y decidimos apostar por devolverlo a través de la formación especializada en todo lo que fuera nuestro conocimiento dentro de nuestros colaboradores y empresas.
6: Uh -huh. eh, cloud Coachers. Somos una empresa, como nuestro propio nombre indica Somos una compañía eh, orientada a la, a la formación eh, Fundamentalmente formación en Salesforce Nacimos hace unos seis años y medio aproximadamente Precisamente con este objetivo, ¿no? De a través de la formación tratar de inyectar en el mercado Nuevos recursos en tecnología y en especial en Salesforce uh
2: -huh.
6: Oye, ¿y el, el papel que juega la Universidad de, Al de Alcalá cuál es, Conrado?
2: Eh, como queríamos eh, desarrollar dentro de la, de la formación eh, toda nuestra, nuestra actividad filantrópica, buscamos eh, una universidad que buscara como principio, como tuviera como uno de los pilares lo que es la, la capacitación y la, y la entrega en, 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 la, en la creación de conocimiento y precisamente la, la Universidad de Alcalá. Eso como es, lo tiene como uno de los pilares ¿no? fundamentales, creación uh -huh. de conocimiento.
4: Y ya apuntaba por otro lado Fernando, honrado, que pues, la plataforma Salesforce al final pues es una herramienta básica ¿no? para el crecimiento de muchas compañías, para la gestión de sus clientes. ¿no? Eh, ¿Qué os lleva a vosotros a Fundación Uniteco a diseñar un diploma precisamente para formar especialistas en Salesforce?
2: Pues desde la experiencia, desde la empresa, ¿no? desde el año 2017... El, como muchas de las empresas que, que, que hay actuales no teníamos la inquietud estratégica de poner al cliente en el centro eh, cuando quieres poner al cliente en el centro empiezas con eh, digamos con todo el aspecto de lo que es la digitalización cuando empiezas con el tema de la digitalización llegas a un momento en el que la, el 50% digamos es la transformación de la empresa de la cultura y llegas al momento de encontrarte eh, con profesionales como puede ser Fernando en el cual te descubre que ahí adicionalmente tienes que contar con una herramienta potente que te permita no solamente tener lo que es un CRM, sino tener una visión de poder conquistar el futuro uh -huh. a través de, de, de un desarrollo de este tipo.
6: ¿no? ¿Qué te parece, Fernando? Eh, bueno, pues eh, nosotros estamos encantados. Como he dicho antes, llevamos ya unos años eh, haciendo formación en Salesforce, eh, pero este programa va mucho más allá ¿no? Entonces el hecho de que una universidad pública Como la Universidad de Alcalá de Henares eh, eh, Se preste a ofrecer su, una titulación de ellos Con el prestigio que tiene en estos programas Pues hace que eh, eh, vayamos un paso más allá A la hora de ofrecer esta, esta formación eh, Nosotros durante mucho tiempo Hemos estado ofreciendo a través de nuestros cursos Este skill específico del conocimiento en Salesforce Pero con este programa vamos un poco más allá Y lo que estamos haciendo es construir un profesional completo ¿no? con un programa mucho más completo donde hay otra serie de, de componentes eh, que hacen que el producto final sea un profesional de este mundo, eh, que que bueno que es eh, prácticamente lo que nosotros pensamos y lo que, que, que demanda el mercado. ¿no? Con lo cual, pues muy ilusionados de ese, con este programa, la verdad. Uh -huh. El diploma eh, se llama así, Diploma
4: de Especialización en
6: Gestión y Diseño
4: en Plataforma CRM Celsos, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que se imparte? ¿Qué es lo que se aprende? Cuando...
6: Vamos a conocer un poco la estructura del, del mismo. A ver, cuéntanos. Uh -huh. Pues, como decía antes, el objetivo es eh, construir un profesional, un desarrollador del mundo Salesforce, con, con, que es uno como decía antes uno de los perfiles más demandados que ahora mismo en el mm. mercado de trabajo, y para eso hemos diseñado un programa eh, eh, que tiene varias partes. ¿no? Por un lado, eh, queremos dar un conocimiento de la completo de, la, de cómo es la plataforma Salesforce, que es la base de todo. Eh, hay otra parte del programa que está más orientada a conocer las herramientas y los entornos específicos para desarrollar en el mundo Salesforce y extender las soluciones, ampliar las capacidades que tiene esta, esta plataforma. Y luego eh, hay otro otro bloque muy interesante, ¿no? Que aportan además los profesionales de, de la Universidad de Alcalá de Henares, que es todos los aspectos metodológicos que hacen falta para este tipo de desarrollos y para este tipo de profesionales. Básicamente estos son los componentes fundamentales de este programa.
4: Uh -huh. Dices que es eh, no solo conocer la plataforma, sino también las herramientas. ¿Qué eh, conocimientos
6: previos consideráis que deben tener, eh, pues quienes aspiren a, a obtener este diploma? Como vamos a construir desarrolladores Salesforce, todo conocimiento previo a, sobre programación es interesante. Es bienvenido. Es bienvenido. Entonces, uno de los requerimientos es estar familiarizados con, con, la, con, con la programación. Nosotros lo que haremos es orientarlos a este mundo de, de Salesforce y, bueno, no es obligatorio, pero ayudará si esa persona tiene conocimiento de los procesos de negocio. La Salesforce está orientado a soportar procesos de negocio en las empresas. En la medida que quien venga conozca cómo son los procesos comerciales en una empresa, sepa lo que es la venta, la venta a través de un canal, conozca los procesos de marketing, pues entenderá mucho mejor cómo aplicar eh, eh, los desarrollos que va a hacer al producto final que, que tiene que conseguir. Entonces, bueno, pues fundamentalmente ser un desarrollador en eh, lenguajes orientados a objetos como Java eh, y eh, eh, muy bienvenido el conocer los procesos de negocio, estar familiarizados con procesos de negocio. Ahora vemos esos perfiles específicos porque
4: es un diploma para reciclarse, es un diploma para encontrar mejores oportunidades profesionales, es un diploma para gente que ya ha tenido experiencia
6: en eh, quizás otros entornos empresariales ¿Cómo lo veis yo creo que puede aplicar a ambos perfiles. De hecho, nosotros cuando hemos concebido el programa eh, pensamos que puede aplicar y, y puede tener sabores diferentes para gente que se incorpora al mercado del trabajo, que son gente que ha hecho una carrera técnica, que sale de una universidad... O sea, recién egresados podría ser. Exacto, eso es. Pues eh, puede ser una forma de iniciarse en un mundo con mucho futuro donde hay carreras profesionales largas, eh, bien pagadas, bien remuneradas. Entonces puede ser una posibilidad... Pero también puede eh, puede orientarse a reciclar eh, personas que a lo mejor. Pues han encontrado que han entrado en un, eh, en un callejón sin salida en su carrera profesional o que simplemente quieren mejorar sus condiciones. Como decía antes, eh, estas posiciones, los desarrolladores de Salesforce, son posiciones muy bien remuneradas y muchas veces puede suponer para alguien que ya tiene experiencia dar un salto importante en, en el tipo de trabajo que hace y el tipo de ingresos que puede tener. Mm. Estaba
4: pensando un poco en lo que decía Conrado antes, ¿no? Sobre qué les impulsa, ¿no?, a, a de alguna forma crear este diploma. Salesforce es la propia experiencia empresarial, ¿no? Lo que hace ver, pues, la importancia y la necesidad. Entiendo que, claro, hay que tener... Primero, una empresa tiene que tener cierta sensibilidad para entender ¿no? el papel que juega en este caso la tecnología o la tecnología Salesforce ¿no? y luego la necesidad, incluso me atrevo a decir, Conrado, de animar a tus propios eh, trabajadores a formarte en esa disciplina para integrarlos dentro de tu estructura. ¿no?
2: Hombre, Es fundamental eh, la, la cultura de empresa en, la, en todo lo que es la digitalización de la, de la misma. Eh, si no cuentas con tus equipos en los que tengan una iniciativa de, 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 de transformación en el cambio, si no, es tremendamente difícil. O sea, el, en nuestro caso, eh, ha sido fundamental tener a todos los equipos al lado, comprender que, que había que transformarse, que había que mirar al cliente como, como la unidad central de, de, del negocio y que la, había que cumplir con la experiencia del cliente y para eso necesitábamos tener una herramienta que nos permitiera centrarlo tener todo centralizado tener todo focalizado para que la experiencia del cliente cada vez fuera mejor
4: oye decís que desde la fundación eh, Uniteco queréis devolver a la sociedad pues lo que está pues os ha otorgado empresarialmente y entre otras es la capacitación y la mejora de la empleabilidad ¿no? entonces entiendo que habéis eh, diseñado no eh, un, pormenorizadamente este este curso, este este diploma, pero también que tenéis una visión muy clara de las oportunidades profesionales que van a encontrar los graduados, ¿verdad? al terminar
2: Es así, o sea, según un estudio que hay de, de, de IDC, estamos hablando que en los próximos cinco años hay una empleabilidad de cerca de 100.000 100 puestos de trabajo en los cuales van a poder participar todos los, los alumnos y la gente que se quiera reciclar en esta, en esta herramienta, ¿no?
6: Eh, pues eh, sí, efectivamente, nosotros también lo, 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 lo vemos. Antes de entrar a la entrevista, hablamos de que eh, encontramos tan interesante el tipo de perfil que vamos a generar con este con este programa que nosotros mismos, ¿no? Nuestras empresas somos potenciales empleadores de las eh, personas que salgan de estos decía, de estos programas porque desde luego en el caso de la Fundación Uniteco y que, eh, pero también en el nuestro a dedicarnos a esto nosotros también tenemos una actividad de desarrollar proyectos en Salesforce pues somos los primeros interesados en, en, en estos perfiles ¿Qué mayor prueba de la empleabilidad de estos perfiles que nosotros mismos estemos interesados en ellos
4: Desde Cloud Coaches ¿va? Y ¿sois los profesores, no? Somos los, Sí el papel
6: o no? no, yo somos exigentes porque bueno queremos que realmente cuando eh, una persona termina una formación como puede ser este este programa esté preparada eh, entonces la exigencia siempre tiene que estar ahí, eh, son programas intensos para que pues pues realmente ese profesional cuando termina esté preparado para poder trabajar pero una cosa es ser exigente y otra cosa es ser dura, por tanto no somos duros, es solo exigentes.
2: El que es realmente exigente es la, la universidad, de que todos los programas estén realmente diseñados y estén totalmente estructurados para que generen conocimiento y para eso nos pide una serie de requisitos que nos vigila, que, que mira de, de forma muy detenida para que realmente el alumno eh, termine con una calidad en, lo, en la enseñanza enorme. Es eminentemente práctico. Y, y además de los profesores, lógicamente, de Cloud Coacher, contamos con, con la empresa privada, con altos directivos, para que realmente puedan enfocar otra serie de materias que le van a ser de ayuda y que le van a diferenciar respecto de, de las necesidades que pueden tener las empresas en las distintas vertientes, ¿no?
4: Sí, decía Conrado, la la, la, eh, la Universidad de Alcalá, ¿no? Es eh, un valedor exigente, ¿no?, de la calidad de los... De los eh, ...de los cursos es, eh, no es eh, mano la primera universidad de España... ...una de las eh, primeras donde nació la eh, Universidad Complutense... Si no, ...si no me equivoco... ...la gente dirá, ¿estás seguro? Sí, que la gente lo busque... ...precisamente la Universidad de Alcalá es la que, como decimos... Eh, eh, ...alberga esta, este curso que tiene una duración de cuánto tiempo... ...tiene una duración de cinco meses y
2: medio... Eh, ...lo hemos diseñado, digamos, dentro de la experiencia que, que tenemos... En dos eh, días a la semana eh, Además de todo lo que es Todos los ejercicios prácticos Y, y teóricos que, que requiere este tipo de formación ¿no?
4: Son cinco meses y medio Donde hay un par de días a la semana Entiendo que si es para profesionales eh, que se hace en régimen de mañana En régimen de tarde es una, Entiendo que una formación presencial ¿O estamos hablando de una formación eh,
6: Híbrida como lo habéis planteado? ...lo hemos planteado como una formación híbrida... Eh, ...la presencialidad es importante... ...para por esta exigencia... ...por eh, tener mayor control... ...de la evolución de los alumnos... ...pensamos que la presencialidad es importante... Pero, eh, bueno, pues hay contenidos que haremos también de forma online eh, para facilitarlo, para hacerlo más rápido, entonces es, lo hacemos en modalidad híbrida. Uh -huh. Y el horario, para precisamente compatibilizarlo con quienes trabajen, es por las tardes, pues al final de la jornada laboral, al final de la tarde, para que quien trabaje y quiera hacer ese cambio en su vida profesional lo pueda hacer.
4: Decías, Conrado, que hay una alta carga práctica en el curso y eh, hay participación de empresas. Cuéntame un poco de
2: ambas. El, el, la, digamos, los posgrados de la Universidad de Alcalá no quieren que sea una, digamos, una, un ejercicio teórico, sino que realmente sea eminentemente práctico y que la interacción, por eso un poco siguiendo la pregunta anterior, el, la interacción eh, presencial ayuda muchísimo al alumno porque... Los propios debates entre los alumnos, la intercomunicación con los tutores, con los profesores, lo que hace es enriquecer totalmente al, al alumno, que lógicamente eh, tiene sus, sus propios problemas y por eso la, la, la que sea híbrido porque para que cada uno pueda capitalizarlo lo que mejor pueda. ¿no?
4: ¿Y las empresas cómo van a participar? ¿Cómo se va a notar su presencia?
2: Eh, las empresas, más que las empresas, son altos directivos de, de, de empresas que han, que han participado o han implementado en sus, en sus propias compañías todo lo que es el proceso de, de, de esta herramienta que genera muchísima complejidad. Esas experiencias transmitidas a, a lo que son los alumnos les pueden ayudar a poder visualizar eh, en qué problemáticas se van a meter, si es que no están metidas ya en, en las mismas, e incluso lo que son todas las interacciones con lo que pueden ser los PMOs, los proyectos, pues esa intercomunicación de lo que pueden ser la empresa privada que conozcan los casos reales casos ¿no? reales y cómo se solucionan ese tipo de casos y, y poder hablar con este tipo de directivos que, que no son a, no son asequibles por más
4: general yo les recomendaría también que escuchasen el transformador ¿eh? que aquí hay casos reales ¿eh? además muy bien descritos ¿eh? de cómo la tecnología Salesforce ha cambiado la vida de las de las empresas ¿no? y en mayor o menor medida y en dependiendo como decía Conrado al final de las necesidades no que uno que uno va viendo ¿no? y esto quizás es una de las eh, de las claves de este curso, no, la necesidad de dotar no solo de esas eh, herramientas y conocimientos técnicos, sino de una visión, pues que trasciende lo puramente tecnológico y que va, pues habla de cultura de empresa, habla de dónde situar a una empresa, porque claro, uno puede ser un tecnólogo maravilloso, pero si no tiene una visión de negocio estratégica compartida, al final de nada sirve esa herramienta. Y entiendo que también hay que dotar de esas capacidades, ¿no, Conrado?
2: Eso es. Eh, varias de los, de los contenidos eh, van trabajando incluso eh, hay una materia que es la resolución de conflictos, porque lógicamente la interacción de la implementación de un sistema como este genera conflictos entre departamentos y hay que saberlos poder gestionar, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Me parece súper útil ese curso, la verdad, ¿no? Pero bueno, es un, una formación, obviamente, ¿no?, que recoge, pues, muchas de las eh, habilidades, eh, competencias técnicas y, y, y de comunicación y de cultura empresarial necesarias y de estrategia, pero que está en un mundo en el que es eh, permanentemente cambiante, ¿no? Y que nos exige una formación continua. Por eso os quiero preguntar que una vez realizado el curso, eh, entiendo que uno nunca deja de, de, de seguir estudiando y más en eh, tecnología Salesforce, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es un poquito el, el egresado cuando uno ya haga este curso después? ¿Cómo puede seguir formándose en la herramienta? Porque como digo, es todo cambiante, ¿no? Los entornos y las empresas
6: varias formas ¿no? nosotros eh, con la universidad y con la Fundación Uniteco estamos pensando en cómo eh, eh, ampliar eh, este, este curso eh, eh, quienes estén interesados después puedan optar a una titulación de máster donde vamos a complementar eh, este primer diploma con más contenidos de tipo práctico fundamentalmente para poder eh, tener un, un máster en, en esta tecnología esa es una de las formas. Hombre, Es el primer punto de partida, ¿no? Un diploma,
4: cinco meses y medio, yo creo que va a permitir dimensionar ¿no? esas necesidades que es. muy probablemente acaben en máster. Quiero decir que al final es, como decías, ¿no? la necesidad de seguir adquiriendo conocimiento y desarrollo. ¿no? Eso es.
6: Pues esta es una de las vías, ¿no? A través de la propia universidad será posible. Pero luego, además, Salesforce, eh, eh, una vez que se hace un curso como este que estamos proponiendo, que te ordena las ideas, no, te hace de alguna forma tener en tu cabeza el mapa de cómo es Salesforce, cómo es la arquitectura, cómo son las herramientas de desarrollo. La propia Salesforce tiene herramientas gratuitas, como es pues, una herramienta que probablemente la audiencia que esté familiarizada con Salesforce conocerá, que es Trailhead, que permite... Evolucionar de forma gratuita. Salesforce tiene herramientas de este tipo gratuitas para, para continuar con esta formación. Para usar esas herramientas, eh, a mi juicio, lo más importante es tener esa, ese esquema de cómo es Salesforce, esa cabeza amueblada en Salesforce para después poder dentro de todos los contenidos que hay en herramientas como esta, como entre el Head, poderlos explotar adecuadamente, saber cuáles son los contenidos con los que se puede continuar, pero esta es otra forma. Como vemos, eh, una es la propia universidad, pero luego además hay herramientas gratuitas eh, que eh, permitirán que la propia persona por sí mismo pueda seguir aprendiendo.
4: Pues vamos, si os parece, a recordar eh, eh, las coordenadas de este diploma. Estamos hablando que son cinco meses eh, y medio. Vamos por el principio. ¿Cuándo se puede empezar a cursar? ¿Está ya activo para matricularse? ¿Cuándo empieza esa formación? A ver.
2: El, empieza el 11 de octubre y termina el 16 de marzo. ¿vale? Eh, dentro de ese carácter eh, de, de generar conocimiento, eh, tiene una limitación de alumnos de, de 25 por lo tanto, el, todos plazas aquí... Limitadas, plazas limitadas, efectivamente. Porque si no, no se podría alcanzar ese tipo de, de, de calidad que, que, que nos exige la, la universidad, ¿no?
4: Entonces, estamos
2: hablando que comienza en octubre, termina en
4: marzo, son 25 plazas. ¿Qué coste tiene? ¿Lo podemos decir? Eh, 4.500 euros. 4.500 euros. Y profesores de Cloud Coaches, materiales, entiendo que bueno, pues todo lo que confiere pues esta,
6: esta formación, ¿no? Sí, por supuesto, pues los, los manuales, eh, los entornos para las prácticas. Antes Conrado comentaba que es un programa eminentemente práctico. Pues todos los entornos con las prácticas, los laboratorios, eh, las simulaciones de proyectos o desarrollos en empresas concretas, ¿no? las simulaciones de proyectos reales, eh, ese es el material en el que nos vamos a apoyar.
4: Pues es una formación pionera, eh, la del diploma que se propone, el, eh, concretamente el Diploma en Especialización en Gestión y Diseño de Plataforma CRM Salesforce, que lo ha impulsado la Fundación Uniteco con la ayuda de Cloud Coachers y con el aval de una universidad de, de categoría como es la Universidad de Alcalá, una universidad pública de aquí la Comunidad de Madrid, y que es un referente en toda España, y que pues ha visto cómo en la tecnología Salesforce hay no solo eh, dar cobertura a una oportunidad de empleabilidad, que lo dicen los datos, como apuntaba Conrado, sino que también estamos hablando de la necesidad de entender cómo las empresas van a eh, relacionarse con sus clientes, no digo en el futuro, sino en el momento presente. Está evolucionando todo muy rápido. La pandemia nos ha dado un acelerón en estas relaciones y yo creo que es una visión muy ágil la que se ha tenido desde la Fundación para poner en marcha este este plan. ¿Lo vas a cursar,
2: Conrado? yo. Yo no, vamos, ni me atrevo vamos, con, las, con los requisitos que ha dicho Fernando, ni me atrevo. Eh, en mi caso, como soy el coordinador, tendré que estar, ya ya me empapado de la materia. Otra cuestión es que, que digamos, no soy ingeniero y como programador creo que sería un poquito...
4: Bueno, oye, pero todo se aprende, todo se aprende.
6: Habrá otros programas para estos, per, para otros perfiles.
4: Yo
2: estoy seguro de que al final se trata de ir
4: introduciendo, ¿no?, para cubrir precisamente esas necesidades eh, a, las, eh, a los profesionales en el mundo digital. Y los habrá con un mayor nivel de profundización en la herramienta de Salesforce y otros que, por supuesto, podrán contribuir a esos eh, procesos de transformación digital. Hoy lo hemos conocido, como decimos, con la ayuda de los grandes impulsores de este curso de gestión y diseño de plataforma CRM Salesforce en la Universidad de Alcalá con eh, Conrado Núñez, el responsable de este curso y eh, liderado eh, por la Cátedra de la Fundación Uniteco de la Universidad de Alcalá y con Fernando Andrés, el CEO de Cloud Coaches, los profes que van a dar clase aquí. Amos, muchas gracias. Conrado, gracias. Muchas
2: gracias, Eduardo.
4: Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias y a vosotros. Y sobre todo mucha suerte, muchos éxitos para los alumnos. Muchas
2: gracias. gracias.
4: Amigos, nos despedimos nosotros hasta mañana que volverá el Afterword de Capital Radio. Dejamos ya este transformador que volverá, por supuesto, la próxima semana con los especialistas de Salesforce para hablar de más casos de transformación digital, de transformación de nuestro tiempo. Nos vamos. Adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Rubén García Páez, director general en Iberia y Latam de Columbia Threat Nidel.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Capital Radio, despierta la economía.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia. Nuevo sonido.
0: ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio.